0: Orsá, Orsá, Orsá. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos!
1: Buenas noches, Radionautas. Aquí estamos nuevamente en viernes con un fin de semana largo. Sería en el 25 de mayo, por supuesto. Habrá que festejarlo, habrá que estar atentos a lo que pasa en Plaza de Mayo. Seguramente muy poca gente. Habrá, creo algún desfile simbólico, pero bueno, este, nosotros nos vamos a dedicar a otras cosas, a las que nos venimos dedicando en todos estos días, sesenta y pico de días de cuarentena, y bueno, este, siempre esperando y rogando que esto termine pronto y de la mejor manera posible. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo están?
2: Hola, bueno, don Daniel, estamos acá, nosotros, virtualmente, escuchándote acá con Luisito.
3: ¿Cómo, se no, ¿Cómo andan, eh? Muy yo, bien, yo Luisito. No sé, pero Tres días, qué bueno. Fin de semana largo. Estupado.
1: <ríe> fin de semana largo, lindo para esos cruces a Colonia, esos cruces a Riachuelo. Este, sí, pero bueno, hay que ir a probar San Juan. Hay que ir a probar San Juan, sí señor. Hay tantas cosas que hacer. ¿eh? Yo me imagino ese día, ¿no? Cuando abran, qué va a pasar, qué va a pasar, ser cuando, cuando abran el club.
2: No hay que, cuando hablan el club sí, vamos a ir todos un ratito al club nos vamos a juntar vamos a tomar cerveza vamos bah. a juntar la cuarentena me parece que la no vida, yo
1: te yo digo una cosa
2: no. yo creo que no, sabe, no, no sé si vamos a ver qué hacer cuando la cuarentena se termine
3: va a haber
4: un
2: tiempo ¿te imaginas el
3: embotellamiento en el cruce de la barrera? va a ser impresionante directamente porque aún los que... que no iban nunca al club van a ir vos
2: sabés que yo hoy estuve por el centro de San Isidro la verdad vi bastante gente vi bastante gente eh, yo fui a comprar un, una cosa que necesitábamos y vi bastante gente o sea, se Por está todo el mundo con barbijo no voy a decirte que era una aglomeración los negocio te atienden de a uno pero, estaba, pero a mí me daba una sensación como que me daba ganas de volver a mi casa o sea, creo que hay una cierta sensación de, digamos, de fragilidad que está quedando que, bueno, calculo que va a durar un tiempito y eso se nos va a pasar
1: Bueno, Esa es es un poquito la sensación que siente mucha gente A lo mejor no exactamente la tuya De volver a tu casa Sino eh, esa cosa de cuántos tenemos que ir a trabajar Como sea, cuántos médicos Y cuánta gente que trabaja en una oficina Y no puede hacer home office o, 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 O nosotros que tenemos que hacer cosas Para las industrias esenciales Tanta gente que tiene que salir, como, la, como las amas de casa que tienen que salir a comprar cosas al supermercado, ¿no? Por eso por eso a veces es tan incomprensible que no haya barcos navegando, que no molestan a nadie, que, que al contrario eh, están muy saludables con, me imagino, un río y un y un aire y un cielo tan limpio y tan claro como nunca se ha visto, ¿no?
2: No, bueno, pero sí, probablemente pienses también un partido de tenis, tampoco tienes mucho problema. Algunos claro. Debe de, de prohibir todo porque si no pueden cometerse ciertos abusos, qué sé yo. Sí, Parece pero ahí, es ahí, está,
1: ahí, ahí está el quid de la cuestión. Eh, lamentablemente siempre pasa eso. O sea, hay que pensar sí. en que nadie va a hacer las cosas bien
0: y, no, y entonces prohibimos.
2: Ocurre eso, ocurre que la gente, digamos, cuando uno legisla elegirla para, para teniendo en cuenta la cantidad de gente que no, 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 no tiene un criterio claro. eh, por ejemplo eh, no sé si ustedes lo leyeron ese barco que entró al en Mar del Plata por, por meteorología
1: um, Ajá. ¿leyeron el tema ese? contame, no, contame no.
2: Eh, no, eh, bueno, un barco que venía del sur de Chile y e iba rumbo a Punta del Este el barco era un barco que había corrido la bandida en una época es un par de barcos eh, bueno, mal tiempo Pidieron asilo en el puerto de Mar del Plata Pero las autoridades Lo dejaron fondear en el antepuerto O sea, todo lo que hemos estado en Mar del Plata Vemos que es un antepuerto Muy protegido, Estás en la boca En la puerta del, del náutico Mar del Plata Y lo que por supuesto lo dijeron que no podían bajar Los claro. tipos se quejaban Pero no se puede bajar Claro. Y bueno, hoy estoy viendo un video de un gallego eh, Que se ahorró la canisa, Llegó cruzar el Atlántico y tuvo que quedarse 14 días en el barco Hoy un gallego que estuvo navegando por, por, por Escocia y las Perú y todo más que recomiendo verlo después voy a pasar el link y el tipo llega a Galicia y se tiene que comer 14 días ahí sin poder bajar Claro, lógico.
1: Eso, eso Cali, es la cuarentena como la conocemos nosotros, ese aislamiento de 14 días, pero llevamos 60 días, no llevamos 14 días. Ya Todos los que estuvimos aislados, estuvimos aislados. Entonces, si lo que pasa que, es, es como vos decís, eh, como no hay criterio, como tenemos que legislar por las dudas para, para, las, para la gente que, que incumple, entonces pasan estas cosas. Pero bueno, también eh, digamos que esto lo podemos tomar como, como algunos datos de color. Eh, vamos a hablar eh, en un ratito con Esteban Cavalieri eh, de la Facín de Ushuaia, ni más ni menos, un club emblemático, donde también tienen historias de barcos en cuarentena. Algunos ya han salido hacia su patria, otros, otros permanecen. Nos va, nos va a contar eh, Cavalieri como cómo están viviendo estos momentos esa gente y cómo está ese club. Va a ser una charla muy linda, me imagino que, que este frío que, que vino a Buenos Aires en estos días, chicos, este eh, lo vamos a sentir un poco más ahora cuando hablemos con Ushuaia.
3: <risa> me
2: imagino. Sobre todo a nosotros que se nos rompió la caldera, te digo que se siente el frío. Tengo una sensación de, de frío natural, de realismo, en esta charla que ustedes no se dan una idea.
3: Pero bueno. Me parece muy bien, anda, anda como pensando En la nieve, en los picos nevados ¿eh? En un no, mar calmo no, Y en unos cruceros muy grandes Y vas a estar en un
2: No, ahora bueno, voy a pensar como después prendo la chimenea leña Porque si no, va a ser difícil la comida Bueno eh, Hay tantos temitas lindos chicos Para hablar de La, la oferta que hay por las redes Acerca de nuestra actividad Es enorme eh, Hay un montón de, de Oferta de de cursos, videos viajes, conferencias y eh, la verdad es un placer ¿no? El fenómeno hay muchísima
3: información disponible te diría que hay como una como un, un desborde de, de información eh, pensá que se están superponiendo muchas chapas interesantes en, en Zoom o en, o en otras sobre otras plataformas en internet, en no sé los, los sábados o, o algunos días de semana uh-huh. eh, eso esperemos que se vaya ordenando un poco porque todos quisiéramos escuchar más de una y hay veces que no se puede eh, después eh, YouTube o, o los canales más eh, comunes, eh, hay otra vez una superpoblación de producciones hay mucha gente que o está reeditando lo que había enviado o está haciendo este, producciones en, en sus casas también con un poco más de tiempo, así que sí, hay muchísimo muchísimo material para para estar informado
2: Yo eh, me quedo, por ejemplo con lo que he visto con lo de Julio la Bandera, donde los consejos son maravillosos tengo guardado todos los videos porque en realidad hay, ha dado consejos acerca de, de trimado de vela, puesta a punto de palo un montón de cosas que son muy, muy interesantes
1: Bueno, estamos es, en, el, es que... en el fenómeno del Zoom eh, ayer el ICP que me honro en representar ante la Comisión Interclubes, el U-Club Paisandú, eh, mandamos saludos a todos los muchachos ahí, armaron eh, un zoom muy lindo, muy lindo con el señor Miguel Quiroga, que directamente desde el río Uruguay, de ahí arriba, no de, de esas latitudes, este se fue hasta primero el río de la Plata, luego Mar del Plata y ahí a cruzar el Atlántico nos contó sus historias con una sencillez eh, y además a Zoom lleno, ¿no? Eh, Estuvo excelente. Y este es el nuevo paradigma, digamos, ¿no? Hoy hay mucha gente que que le encantaría estar en una pantalla de Zoom, que le pregunten cosas y cómo hizo esto y cómo hizo lo otro, y se van dando. Yamil es uno de ellos que lo vamos a tener en el último bloque, chicos. Sí, bueno, eh, eh, Yamil va a a
2: salir por por, por audio como nosotros, ¿no?
3: Sí sí. sí, 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 lo vamos a sumar después de la segunda tanda, así que estén preparados, no, no, se, no cambien de canal, <ríe> este, que vamos a tener, bueno, el segundo bloque también va a estar muy muy interesante con, con esta conversación que comentabas de Ushuaia. Con, con Esteban Cavalieri, sí. Sí, y ahora, nada, mando algunas frutitas así rápidas, eh, abrieron Itaipú, así que eh, vamos a ver a ver si mejora un poco el caudal del Paraná eh, eh, no sé bien cómo están dando las cotas actualmente porque desde el lunes hasta hoy estuvieron las compuertas abiertas pero bueno, necesita ah, ayer, mucha agua el Paraná ¿no? No,
2: Luis, ayer eh, abrieron nada más que ocho horas ayer me metí en, el instituto, en, la, en la página del Instituto Nacional del Agua uh-huh. y hay unos cuadros y un mapita acerca de la navegabilidad y la altura del río ayer por ejemplo te voy a decir Rosario tenía un centímetro menos de agua que el día anterior o sea había pasado de 59 a 58 y el nivel de alerta de aguas bajas es 200 o sea fíjate hay 58 y el nivel de aguas bajas es
5: 200
2: fíjate la cantidad de agua inclusive ahí hoy publicamos un montón de fotos acerca de lo que son los clubes náuticos en Rosario y están totalmente en cero. sí, Muy
3: grave. sí bueno, no a ver estamos con la bajante más importante desde que se digamos desde que hay registro o sea que estamos bastante complicados, ¿no? sí, sí recuerden además, aparte,
2: además ese tema es que no solamente bueno el, el, el recurso lo monopolizan la gente del norte pero además, el problema es que
1: me llueve. No llueve nada. Claro, claro. Recuerden sí, que hablamos, hablamos con Hernán Molteni del Club de Vela Rosario y nos manifestó ¿no? la, la gran preocupación que tienen no solamente por, por el estado del río, por las mercaderías que tienen que entrar y que salir, sino también por la enorme mortandad de peces que se está viendo en estos días. Eh, y bueno, eso... Eh, digamos, va a traer cola, va, yo creo que la pesca eh, en el futuro va a tener que estar muy muy cuidada, muy medida, porque la depredación que sufrió eh, en estos últimos meses fue enorme, así que bueno, problemas de, de todos lados por ahí, ¿no? Sí, sí. La pesca del
2: Paraná está permitida únicamente, únicamente para la parte, escala autosustentable, o sea, quiere decir que una persona puede pescar... Digamos, o deportivamente, o puede pescar lo que necesite para comer. La pesca comercial está prohibida en todo el curso del
1: Paraná y del Uruguay. El, noven, decías, el, el 90% el... es pesca comercial, Cali. ¿Cómo? El 90% es pesca comercial. las es que están haciendo ahora? Siempre. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero claro, porque. No, no, porque todos, los, todos el... los pescadores del Paraná con sus canoas, a remo, al, con motorcito, con sí, claro. todos los elementos que utilizan. Lo que, lo que ¿Sacan, la que la sacan pescados para vender? Claro, o
2: por supuesto, pero ¿sabéis qué pasa? Eh, la escala del espinel puede sacar 15, 20 peces. Sí. No, no pasaba nada cuando un río estaba lleno. Claro, un río como ahora. Claro. Como la,
1: es es una un río masacre. Como ahora,
2: donde se juntan los 50 surubis se juntan en, ¿qué, en 200 metros cuadrados. Es una masacre. Es una masacre con paro. es el
1: problema.
3: Sí,
2: Con el río natural un tipo como un espinel no hace mella. Pero con la situación actual es muy grave. Y más allá de mm. los, los prejuicios económicos. Nosotros a través del Paraná sale toda la cosecha, hay un montón de cosas, entran los autos, no sé yo. Es un tema mucho más serio. Hay, hay problemas también, referidos a lo que es el, el, lo bioambiental, y todas las costas, los pájaros, lo todo, todo lo que está concatenado, es muy grave lo que va a pasar, y va a traer una, 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 una cola bastante grande. todo eso.
1: Bueno, bueno chicos, este Cali, vos tenías intenciones de hablar de un tema que me parece que lo vamos a preparar un poco más, porque no nos queda mucho tiempo, eh, dentro de un ratito, en el segundo bloque, después que terminemos eh, con la gente de, de, de Ushuaia eh, nos vas a contar de qué se trata, porque eh, no solamente creo que estos barcos pequeños que vos querés inducir a la gente a que los prepare para hacerse grandes travesías, ¿no?
3: Sí, 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 eso queremos, eso no. queremos grandes travesías sí. en, baños, en barcos no, pequeños.
2: No, no digo grandes travesías, porque probablemente eso ante muchas personas. Yo creo que tenemos que ayudar a que la gente confíe en sus barcos chicos y sí. pueda realizar interesantes cruceros por ciertos circuitos que no están acostumbrados y la pueden pasar muy bien. Las grandes travesías es para poca gente, digamos, pero la, la gente conocen bueno, a veces puede hacer eso, las grandes pero, travesías...
1: ¿sabes? A veces las grandes travesías son, son un, un buen cruce a punta del este que hoy por hoy eh, claro, es una gran travesía, un ¿por qué
2: no? Punta claro. Este, Montevideo, claro. eh, son cosas que mucha gente siempre todos los años hemos visto barcos chicos haciéndolo. Y bueno, nosotros queremos estimular a que la gente que cree que tiene un barco chico, que no puede hacer esas cosas, sí las puede hacer. Bueno, a le vamos... A esa gente. No, no, no.
1: Después redondeamos, Ruti. Le vamos a mandar un abrazo grande a nuestro amigo Lobo Janelli que seguramente debe estar guardado, haciendo, lustrando, lustrando sus barcos dentro de su living, ¿no? Eh, y también a, a Daniel Zimmerman, que prontito nos vamos a comunicar con él, le vamos hoy lo estuve llamando, pero seguramente está ocupado. Él nos va a contar también qué es lo que está pasando en San Juan. Eh, su hermano va permanentemente... A, esa, a esas latitudes, así que este, sabe muy bien cómo está esa cosa. Tenemos que hablar con él. Pero ahora nos vamos al corte y después eh, seguimos. Ustedes por ahí, yo aquí en el estudio, y, y bueno, se viene Ushuaia, se viene Esteban Carlos. Claro que sí. Vamos. Adelante, Sol.
5: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza bíblica. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Rei ...y para ti, en los barcos de Wind Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas... ...y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia de Lobo Janelli. Por mail a lobo arroba Por teléfono al 4917-5005. Seguimos en Instagram y Facebook. Somos
2: Llámanos al 4 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: 200 metros para virar la boya.
2: Cuidado que entramos muy justo. Orsale, Orsale.
0: Tiramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed. Bien, bien. Vamos, vamos.
1: Muy bien, señores, nuevamente aquí. Eh, mis amigos por allá. Hemos eh,
3: vuelto, hemos
1: vuelto. Están, ¿no? Están sí, Claro que sí, y nunca te dejaríamos solo Y también está Esteban Cavalieri ahí, ¿no es cierto? Hola Esteban, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo
4: te va Daniel? Acá estoy, ¿Cómo? en plena cuarentena todavía, en Ushuaia Con fríos que ya empezaron Ya
1: empezaron los fríos, me imagino, ¿no? Así eh, es, sí, sí Nos conocimos sí. en Puerto Madryn contigo Así eh, es este, En un encuentro nacional de vela que organizaba la Comisión Interclubes y habíamos habíamos soñado con hacer un encuentro en Ushuaia distinto tal vez sí. pero hacer algún encuentro y ¿sabés qué lo vamos a hacer lo vamos bueno, a hacer bueno cuando Y, guste, y, y espero y, que
4: después, de, después que pase todo este lío que se armó supongo que las relaciones humanas van a ser más importantes
1: yo creo que sí también ¿eh? sí señor uh-huh. cómo anda todo por ahí cómo está ese club Afacín y después me decís qué bueno. quiere decir Afacín
4: Dale, te digo, eh, AFACIN, unas siglas raras, pero quiere decir Asociación Fueguina de Actividades Subacuáticas y Náuticas. Es un club que eh, tiene ya 37 años, cumplimos 37 años el 17 de marzo, y se originó eh, precisamente con las actividades de buceo, por eso lo de actividades subacuáticas. Después fue generando otras actividades como es el remo y la vela. Claro. Así fue creciendo el club y desarrolló su sede en terrenos que fueron, o que son, que pertenecen a uno, están bajo eh, custodia de la Armada Argentina. ¿Sí? Uh-huh. Así que bueno, tenemos un muelle que somos como, digamos que somos el, el club y el, el muelle que recibe a todos los veleros internacionales también eh, del extranjero que hacen recalada en Ushuaia y que usan a Ushuaia como puerta a la Antártida, viste Claro, claro. aquí que tenemos gran movimiento
1: y tenés algunos barcos en el club que están en cuarentena ¿no es cierto? y algunos que ya se fueron
4: sí, sí la cuarentena eh, de Tierra del Fuego había empezado incluso antes, unos 3-4 días antes que la cuarentena nacional y habían quedado Ocho veleros, ocho veleros eh, en cuarentena, eh, incluso que algunos venían de la Antártida, y de esos ocho veleros todavía quedan cinco. Mira vos. Uno fondeado y cuatro en el muelle. Sí. Claro,
1: claro, y no pueden y, bajar.
4: Bueno, sí, en el muelle sí, digamos, Ajá. ellos, es más. Tenemos dos veleros de Brasil, el, Gugaboy, el Gugabuy y el Caboyés, que en realidad hay seis brasileros que son simpatiquísimos y en realidad son los únicos habitantes en este momento del club con un marinero que ha estado, que ha empezado a estar hace unos diez días aproximadamente. Claro que... Y precisamente tan simpáticos lo, los tripulantes de estos dos barcos eh, nos hacían el chiste de que iban a, a arriar la bandera argentina, iban a subir la bandera de Brasil, iban a poner el, el consulado de Brasil en la Argentina, viste pero hace 60 días que están acá ya. eh sí que no, no es fácil. ¿no? Eh, me, me parece sí. que
1: siendo brasileros ustedes lo habrán tomado a broma, pero si eran barcos ingleses era más complicado el tema, ¿no?
4: Sí, sabes que no vienen muchos barcos de bandera inglesa no vienen, pero sí no hubiese no sé si se hubiese no sé si hubiésemos claro. entablado tan buena amistad digamos. Me contabas ¿No? sí, claro.
1: me contabas que un un barco o dos eh, ya dejaron la cuarentena y se fueron con un rol directamente a su país o uno de ellos a, a Polonia, cierto? Sí.
4: sí, sí así es y lograron el zarpe porque en realidad no se puede zarpar de Ushuaia, y no recalar en ningún puerto argentino, digamos, eso Ajá. por disposición de, de prefectura. Pero lograron el zarpe a través de las embajadas de sus respectivos países, no me acuerdo si los dos son de Polonia, pero los dos salieron el mismo día y con el mismo destino, eh, vía la embajada y con el despacho directamente a Polonia. Es decir, no recalaban en ningún puerto argentino y tampoco se arriesgaban a recalar en ningún puerto de otro país,
1: Mirá qué lindo para rol. no tener
4: que hacer la cuarentena.
1: Mirá qué, lin- qué lindo rol, ¿no? Sí. Para sacarle eh, una foto sí, a ese recién, rol. Recién
4: me comentaban que ya cruzaron el Ecuador, oh. así que bueno, ah, más o menos hará unos 15 días que salparon. Así que bueno, va todo bien. Va acá todo bien. acá estamos con...
1: Acá te quiero presentar a Cali Cerruti, que no lo estoy viendo, es más, estoy sentado en su silla, de acá en el estudio, y y a a Luis Petec, que que son mis compañeros de radio, que ellos también te quieren hacer alguna pregunta. Luis Petec, ¿para ordenarnos?
3: Sí, Bueno, Eh, ¿cómo estás, Esteban? ¿Qué decís? Un gusto escucharte. Y yo tenía así como una una preguntita, Si, si te habías cruzado con el Copérnico Doblón, que creo que estuvo ahí y, y rumbió para la Antártida y volvió después, eh, no sé, lo agarró la cuarentena, creo que en el sur de Chile, pero me parece que anduvo anduvo por tu puerto.
4: Ay, me parece que sí, el Copérnico Doblón, me suena, eh, no, no, no sé por qué me suena, pero no no yo no, no lo conozco al barco ese, ¿eh? pero ah, sí me suena que, que había visto por Quien
3: eh, eh, estuvo la acá fue el Galileo. Argentina.
1: Bueno... Por, por el Galileo, Cali seguramente te va a preguntar mucho Es el barco que era de un amigo nuestro eh, Falleció hace un tiempito Y, y bueno, en, en el club está su mujer aún Que ha navegado a, a Malvinas con ese barco Y ahora, okay. ahora está en Brasil y haciendo, haciendo lindas travesías, ¿no? Y hola Esteban, ¿cómo
2: te va? Soy Cali Cerruti, encantado de conocerte y bueno, Hola Cali eh, tengo muchas cosas para preguntarte porque realmente es un destino que todos soñamos con alguna vez ir para allá yo hasta me construí un barco para hacerlo y desgraciadamente no pude pero no bueno, tenía que... algún día lo haré eh, Esteban, una cosa que te quería preguntar hay mucha actividad o leo mucha actividad del Club Náutico de Puerto Williams ¿ustedes tienen cierta sí. actividad con ellos?
4: sí, tenemos actividad eh, mirá, casualmente Puerto William está teniendo un desarrollo bastante importante en el tema náutico a partir de una fundación es la Fundación Sedena y es quien se encarga de organizar incluso ahora una regata internacional eh, a Puerto William um, al Cabo de Hornos perdón al Cabo de Hornos, a, Cabo de Hornos que se hizo a fin de febrero bien, en esa participé yo en esa regata en el velero Tari de tres barcos argentinos, tres barcos del club del club Fluapacín, participamos. Eh, muy lindo estuvo, lástima que no pudimos llegar a, um, al Cabo de Hornos por una situación de un tripulante que había hecho un dolor de pecho, un ángor, y hubo que evacuarlo, y no, la Armada nos ordenó volver a todas las embarcaciones a Puerto Toro. Puerto Toro también está en Isla Navarino, eh, ¿Sí? y, habíamos, y bueno, nos quedamos en Puerto Toro regateando, haciendo algunas unas regatas y cumplimos los 10, 12 días que fue la travesía. Pero no pudimos llegar este año al a Cabo de
2: Hornos. No de la intención, la intención ya de, de por sí está muy buena y la iniciativa es extraordinaria. Y te quería preguntar justamente si había una, digamos, una coparticipación en, de, de ustedes con esa gente que, que son muy entusiastas, inclusive con el Optimus y con mucha vela ligera son muy entusiastas, por lo menos por las noticias que me llegan a mí
4: Sí, así es así es bueno, allá está Mauro Mauro Carrizo, que es argentino y está a cargo también de la Escuela de Vela de, de Sedena y tiene también mucha relación con Diego Quiroga, que es de la Escuela de Vela Tommy Porco Fisher que es nuestra escuelita de Vela Ligera sí que es para los chicos tanto de Ushuaia como de Puerto Williams y que en muchas ocasiones hacemos intercambio, y no intercambio, sino actividades en conjunto. Y después tenemos entre los dos clubes, por decirlo así, que, eh, o, o las dos ciudades, dos eh, regatas en Puerto Williams, que es la regata de las Glorias Navales, que es el 8 de mayo de todos los años. Ellos conmemoran las Gloria Navale, la Glorias Navales en recuerdo a una, a una guerra en la cual de 1890, que estuvieron con Perú, y bueno, y a veces nos invitan, o nos invitan siempre, no siempre se puede participar, este año no se va a hacer, seguro, eh, si hay, tenemos todo el calendario suspendido de, de regata, eh, y de, y bueno, nosotros participamos habitualmente, 6, 7 barcos desde Ushuaia, partimos todo un fin de semana para ir a, a Puerto Williams. Después, en noviembre, el aniversario del, de, de Puerto Williams, también hacen una regata, y ellos asisten a las dos regatas nuestras institucionales, una del Día de la Armada Argentina, nosotros tenemos una regata que organiza la Armada Argentina, eh, aproximadamente para el 17 de mayo, si mal si la memoria no me falla, y la otra es el aniversario de la ciudad de Ushuaia, el 12 de octubre de cada año, que siempre eh, se acercan ellos. Con sus veleros. Tienen tres veleros, tres J24. Tienen la Armada de Chile, en realidad, es quien, claro, quien claro.
2: participa más. Y después los chicos acabo de vela de... ligera, ¿no? Mirá, Esteban y, y Luis, mira acabo de, decir, de recibir una noticia del Copérnico Doblón. Dice: se encuentra en Valparaíso y decidió seguir a la Antártida y comenzó a subir el Pacífico.
1: Mirá vos, qué interesante. A lo mejor nos están escuchando por ahí. Mirá, qué bien. Mirá, grande. Eh,
2: está acaba de llegar y, y bueno como mensajito me están diciendo eso, así que mira es tan atractivo escucharos hablar a ustedes y poder navegar en esas latitudes, con esos paisajes que realmente eh, siento una gran y profunda envidia y los valoro muchísimo porque para nosotros navegar es mucho más fácil porque nuestro clima es muchísimo más benigno, ustedes realmente le ponen un entusiasmo enorme a la navegación y por eso son merecedores de un gran respeto Realmente un gran respeto Y además son famosos en la comunidad náutica Por la, la cortesía y el apoyo que dan permanentemente
4: Bueno, eh, te agradezco mucho eh, En realidad sí, siempre somos bastante Bastante cálidos en recibir Y sobre todo los veleros argentinos no eh, Así que, que, que quienes quieran venir a navegar a Ushuaia nosotros tenemos una, la página en el Facebook que es en la oficial, la del Club Náutico Afacín con Y, eh, Afacín y ahí publicamos el calendario de regatas que por supuesto lamentablemente este año está cerrado y el club mirá, el está cerrado día, aún Te
2: cuento una cosa Esteban, el otro día de casualidad eh, estuve almorzando con el mono de
4: Milano Ah, mira vos Estoy, Yo sabía que estaba el... allá
2: Y y nos pusimos a hablar, por supuesto, de barcos. Para el mono, hablar de Alafacín y hablar de Ushuaia, mirá, se le llenaban los ojos de lágrimas, por lo menos, de los comentarios tan elogiosos que él tenía para con toda la gente de ahí.
1: Decime, Esteban, te hago una pregunta: Eh, ¿Qué pasa en el invierno con con el club, con los barcos? Eh, ¿Es problemático? ¿Necesitan cuidados especiales los barcos? ¿Se navega? ¿No se navega?
4: No, eh, nosotros navegamos, navegamos mucho, y en invierno también. Eh, En invierno el clima acá, si bien es más frío, no, no hay tanto viento como en primavera y en verano. Sí, que eh, por lo general es mucho más ventoso el, el verano.
1: Ajá, Así claro. que en
4: invierno también navegamos, tenemos nuestras navegaciones de placer. Lo que más limita en invierno es la cantidad de luz diurna, digamos. ¿sí? Lógico. Entonces es, es muy fácil hacer navegaciones nocturnas. Eh, en, en sí, el seguro, invierno
1: seguro, pero
4: seguro. bueno con ropa adecuada con mucho abrigo se puede navegar tranquilamente, y no, no tomamos ningún recaudo respecto de la temperatura para con el barco Daniel, Ajá. no tenemos ningún recaudo, Ajá. nosotros lo que lo que tenemos casi todos los 54 barcos empadronados están en cada uno en su fondeo ¿Sí? no tenemos claro. eh, marinas
1: ¿Mm? seguro
4: eh, que por ahí para los vientos fuertes también da mucha más seguridad
1: Sí, 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 sí ¿Y cuál es? Nosotros le llamamos la Vuelta al Perro Acá salir, el navegar cuatro cinco seis horas, siete Y volver al club ¿Allá cuál es la Vuelta al Perro? ¿Van hasta algún sí, lado en ya. especial?
4: Acá tenemos muchos perros Pero la Vuelta <risas> al Perro clásica Sí, tenemos muchos perros porque tenemos muchas islas viste Claro, es una claro que sí eh, ah. La más clásica que tenemos es una, la isla Carelo, le llamamos, hay un puerto ahí, uh-huh. un pequeño puerto con un pequeño muelle, viejito el muelle, pero tratamos de mantenerlo y un refugio.
1: ¿Es la primera eh, isla del archipiélago que está contiguo a, a lo que sería a lo que se vería desde el aeropuerto de Ushuaia?
4: No, no es la primera, Ajá. no es la primera, es la, te diría, hay como una serie de seis islas más sí, o menos, sí, sí, y sí. debe ser la cuarta, quinta isla hacia el sur. La más digamos. grande,
1: la más grande. De la son... más grande, exactamente, exactamente. Sí, la sí, más sí. grande.
4: Ahí hay una playa, hay una playa con una, una tipo una caletita, y tenemos un muelle con un refugio, donde tenemos chulengo, y bueno, por lo general tenemos un grupo de WhatsApp donde uno dice... Bueno, a las doce ya prendo el carbón, que quiera salir con su barco, eh, y ya invita, y ya cada uno dice, bueno, me anoto, que llevo, que falta, y bueno, uno compra el carbón y el resto se
1: lleva a su... Así que cuando, su cuando, cuando, hagamos, cuando hagamos ese encuentro en Ushuaia con navegantes de Salta, me encantaría, de Mendoza, y, y de todo el país, este, juntarnos diez, doce, quince... Que ustedes nos presten algunos barcos y, y para poder acompañarlos. Y ahí, en ese chulengo, ¿eh? algún corderito, ¿no es cierto?
4: Uy, sí, pero cómo no. Este, <risas> eso sería mi sueño, Daniel. ¿Te claro, acordás que en algún momento sí. lo, habíamos, lo habíamos soñado? Digamos, sí, señor. Y ¿no? sí la dificultad es, como vos bien dijiste en ese momento, yo me acuerdo, Ajá. la dificultad es la lejanía y el. El, el gasto que ocasiona un viaje en avión a Ushuaia. Claro. El resto acá, el tema del hospedaje, está todo cubierto, digamos, para una organización así. Supongo claro. que tenemos todo, ¿Sabés que
1: todo listo. ¿Sabes el, que El principal problema que nosotros teníamos, que es como vos lo detallas, era la propuesta, ¿no? Nosotros para los encuentros de vela, eh, hacer una propuesta tan difícil para algunos, como serían los de Salta, por ejemplo, o los que navegan en Tucumán o en Mendoza, este, sí. que en ese momento eh, no había tantos vuelos directos desde esas ciudades a Ushuaia, a lo mejor ahora puede haber algunos vuelos más pero tenían que hacer Buenos Aires primero y después, entonces esa era la propuesta que no podíamos hacer pero eh, yo estoy seguro que después de todo esto y con las ganas de navegar que estamos juntando todos eh, <risa> que, ¿no? algo algo se va a gestar y, y quiero conocer ese yulengo mira lo que te digo
2: Dani, bueno, ¿sabes qué le podemos preguntar a Esteban?
1: Sí, señor, el, pregunte.
2: El barco que está allá, por ejemplo, es el Trinidad.
1: A ver, repetime
4: porque no te escucho bien, te escucho cortado.
2: El, el barco que tenés allá es el Trinidad, que es de la niña, de un amigo nuestro. Claro. <ríe> está el
1: Trinidad. El, el Trinidad, Trinidad.
4: Acá, sí. Por sí. supuesto, ese, ese es de, de, de Río Grande.
1: Bueno, sí, de un
4: amigo mío, Víctor Oleri en este momento.
1: Hubo un barco ah, no. ahí. De 2. Claro, hubo un barco sí. que era el buen chico que creo que estaba estaqueado y se cayó en una oportunidad. El
4: buen chico, un pilot 3000. Sí,
1: señor, que era de un gran amigo sigue, sigue nuestro. Así estando, y estando. Acá. Claro. Y sí,
4: sí, por favor, el de claro. otro amigo mío. Y bueno, y el es Galileo, el club, los dos.
1: El Galileo que anda por ahí de vez en cuando de visita y y está bueno. acá el
4: Galileo ahora Claro, ¿eh?
1: está ahí, está ahí, sí, sí, ya lo sabemos Bueno Esteban, fue una charla eh, Muy sabrosa, te agradecemos mucho Este, bueno, celebro Daniel. que esté Todo muy bien por ahí este En cuanto a, a los barcos que va creciendo ¿No? La flota permanentemente Y esto Así es. sí. Y bueno, y esto de, de, de Las esperanzas de poder vernos por ahí Y navegar en esas aguas
4: bueno, para nosotros será un gusto. Tenemos muchos otros, muchas otros, eh, otras vueltas al perro que también son muy bonitas y que, bueno, se van a poder hacer, eh, o, o cualquiera que venga va a, querer, va a querer volver, seguramente, porque navegar acá tiene su encanto, ¿no? Así como tiene su frío, tiene su encanto. Muy ¿Sí? bien. Le agradezco mucho también de parte nuestra y de todos los, los compañeros míos de, de la vela del club este, esta posibilidad no, muchos deben estar escuchándonos
1: al contrario, saludos a toda la gente pronto los vamos a visitar, que nos escuchen que vamos a seguir hablando de ustedes y, y nos estamos yendo muchachos al corte ¿Qué me, ¿qué me dicen? ¿está bien? ¿quieren saludar y nos sí, vamos? Sí, to-
3: totalmente, Esteban muchísimas muchísimas gracias por, por este momento de, de llevarnos hasta el sur a, a ver este Ushuaia
4: bueno, muchas gracias a ustedes, muchachos Hasta pronto, un fin de semana. Vale, Hasta, pronto.
1: Hasta pronto Bueno, nos vamos, nos vamos al corte, señores eh, Seguimos en un rato más con Yamilia Dad, eh, desde Mendoza Directamente, y estamos haciendo el programa En todo el país, adelante
5: Recorra islas y playas Disfrutando del mar y la naturaleza Virgen Disfrute de la exuberancia natural De Angra do Reis, y para ti ...en los barcos de Queen Charters... ...sumérjase en aguas azules cristalinas... ...y vea con sus propios ojos... ...la danza de los delfines... ...tiempo libre, caminatas... ...noches mágicas y mucha diversión... ...alquiler de veleros y catamaranes... ...con y sin tripulación... ...Queen Charters... ...mejores barcos, más servicio... Charters náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto con el aval y la experiencia de Lobo Janelli. por mail a loboyanelli arroba por teléfono al 4917-5005 seguimos en Instagram y Facebook somos
0: Charters Náuticos tenemos que trasluchar.
2: En 100 metros, ojo, 22 nudos de viento. ¡Vamos, vamos!
0: Trasluchamos en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Excelente, muchachos! ¡Bien! 20 minutos para la llegada.
1: Magnífico, aquí estamos otra vez. Le mandamos un gran abrazo a Daniel Zimmerman de Láutica Escalada. Lo vamos a ver muy prontito. Estamos seguramente, Mira cómo, qué bárbaro esto, est, esta velocidad que hemos tomado desde Ushuaia, a un envión como para llegar a Mendoza en dos minutos y medio y poder hablar con el amigo Yamil Yadad. ¿Cómo le va, Yamil? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo Hoy... anda Cali? ¿Cómo anda Luis? ¿Cómo
6: anda todo el equipo?
1: Buenas va,
2: Yamil. Hola, ¿cómo estás? Decime, esa foto que mandaste de, de, del, del lago tan, tan encrespado, buscando esa nave, ¿la encontraste?
6: <risa> Ustedes se ríen, pero estábamos preocupados ¿eh? cuando fuimos a, a rastrear el Malajunta, que se había. Bueno, para los que nos escuchan, tuvimos un inconveniente con un barco en, en el Carrizal. Se había enredado la marra y con el tiempo se cortó el cabo Y me imagino al velero con viento prácticamente nulo cruzando el espejo de agua bien despacito, en cámara lenta imagínenselo, en un día soleado si alguien vio habrá pensado que es eso raro que se ve ya a la distancia y bueno, recorrió esos yo calculo, deben ser tal vez un par de kilómetros de distancia eh, o uno y medio tal vez hasta dar con el paredón, pero bueno lo encontramos sano, salvo sin ningún tipo de inconveniente, levantamos un foco y lo trajimos despacito, contentos
1: para mí, que, para mí que eso fue un ardid de Yamil para ir a navegar. <risa> <Pero>
3: <risa> para, lo han dicho, ¿eh? hay, hay comentarios Hay comentarios ahí en el carrizal que dicen que parece ser que el cabo no se cortó, <risa> me parece. El, el autoboycot.
1: Claro, y que el barco no estaba solo. <risa> Mirá, <risa> Había uno eh, adentro.
6: Decís que no teníamos 25, ¿no? ¿Cómo? a la Mayor.
2: Es un spray 26, ¿no?
6: No sé qué modelo de este miento, te digo. Es de un amigo, Federico Pernera, no, no es mío. Eh, no, no sabría decirte cuál es, pero si vos calculás que ese, debe ser ese.
1: Sí, sí pre-26. Posiblemente es que es? Cali tenga el dato. No en vano está ese, por cumplir 94 bien. años bueno,
6: de Bueno, entonces... entonces... Entonces es un Spray 26. Decir que no teníamos la mayor a mano y no soplaba mucho viento, sino no nos tenía que sacar la policía. La verdad que claro. era como, como un adicto ahí probando ese, ese disfrute. Fue un lindo día. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos para charlar un poquito de Mendoza. Hoy día frío. Eh, ha estado bastante fresca la mañana, la tarde. Estamos, estamos entrando ya en la época invernal. Nevó. Deben haber visto alguna foto en el diario, tal vez. Ajá hermosa la montaña al, al oeste la verdad que una, una, una postal y bueno, yo quería aprovechar estas columnitas, estas charlas para contarles un poco de la navegación a vela en el interior del país aunque no nos guste esa, esa forma de nominarlo, pero bueno, en las restantes 22 provincias y uh-huh. me pareció prudente empezar por casa, empezar por Mendoza, eh, estuve haciendo los deberes, averiguando y el profe Rossi, le mando un saludo, me pasó me pasó data
1: muy bien. Eh, y vos
6: sabes que acá la navegación a vela en el desierto empieza en el 70 con el dique Carrizal. Ya tenemos varios años encima. Varios clubes fueron poblando la Riviera eh, alrededor del río Tunuyán. Es un embalse que tiene unos 30 kilómetros cuadrados. Y bueno, empezó eh, Murialdo, Club, Náutica, club de Náutica y Pesca, Pelícano, Martín Pescador. El club Mendoza fue pionero en esto. Y cerca de los años 80 ya aparece el club Mendoza de Regatas lugar que pertenezco y al cual le mando un saludo enorme, siempre bancando la actividad, con una sucede en la zona y ahí empiezan a ver ya actividades un poco más eh, recreativas y, y regulares con vela ligera, pamperos, hay un pampero tanga, que es un diseño propio de la zona, que tiene una diferencia... Sí, el señor Daniel Cholano lo conoce muy bien ese, ese barco.
1: <risas> sí, señor. Con el señor Luis Rossi hemos ganado ambos dos en tanga una regata. No, nadie lo podía creer que nosotros pudiéramos estar en tanga pero bueno en tangado <risa> así fue así fue rosy me decía tirate en la proa y yo en tanga viste no me no, no me muevo bien te das cuenta
6: y <risa> sí, tienes complicaciones pero se disfruta mucho
1: sí señor
6: después, de, después empezaron a aparecer los primeros barcos cabinados eh, actualmente hay hay microtoner microvolker eh, hay un alba ahora me entero que hay un spray por lo que me están contando claro. ustedes, eh, J24, eh, hay un, un manzanita 26, el cuarto de Rons, está Gerardo Graña escuchando, le mandamos un saludo. Gerardo sí, Graña, y...
1: por favor, un Gerardo gran abrazo, Graña. mi amigo. O,
6: o, ojalá, ojalá esté por ahí. Y a partir de ahí se genera también esta actividad fuerte con, hace poco, la escuelita de vela. Actualmente tenemos una escuela para adultos en vela ligera, de, de ocio, de navegación, de cruces a colonia, de, de claro. vela por ahí semioceánica, diríamos, cuando vamos a Brasil, a la Bahía de Angra. Claro. Eh, y también de, de regatas. Eh, la verdad es que en esto toma preponderancia últimamente el, el dique Potrerillos, que es mucho más nuevo, es del año 98. Navegar en Potrerillos es, la verdad, un disfrute absoluto. Es como estar navegando literalmente en agua mineral. Uno puede tomar el agua de la banda con un vaso. Sí, sí, sí. Un viento persistente, generalmente del este, desde el paredón, que te da unos 10, 12, 15 nudos, casi todos los días, de 12 a 17, 18, un relojito, el espejo de agua es, la verdad, impresionante. Y ahí tuvo lugar eh, el Campeonato del Oeste con los J24 y tenía cita eh, la clase J24 para el Mundial. Pero bueno, ahora nos enteramos que se ha pospuesto un año con esto del coronavirus claro no, no obstante se evidencia ¿no? la, las características de, de excelencia que tiene la zona para, para este tipo de, de desafíos la verdad es que está creciendo mucho y bueno también está ahí la, la asociación mendocina de winter que hacen que hacen velas justamente en esas naves pasan volando eh, y han tenido mundiales así que muy desarrollada la zona en mendoza con esto de, de Carrizal por un lado, de Potrenillos por el otro, los dos están a unos 50 kilómetros aproximados, hacia, hacia el oeste uno, hacia el sur el otro,
1: uh-huh.
6: eh, y la vela que, que crece, ¿no?
1: Claro, y ¿es posible, Yamil, llegar a Mendoza, alojarse, este, y una de las excursiones que sea ir a navegar a alguno de los dos espejos de agua que hay?
6: Yo te diría que es posible y obligatorio Mendoza, sí, totalmente, Mendoza está creciendo un montón a nivel turístico Ahora, bueno, las condiciones que, que nos engloban son un tanto atípicas eh, Tenemos la esperanza de que se empiece a regularizar De que los protocolos funcionen para que empecemos a movernos un poquito más Creo que esta oportunidad, y por eso la idea también de esa columna eh, Esta oportunidad, digamos, de, de ver un poco hacia adentro de priorizar cuando lleguen la, las posibilidades de, de vacaciones o de viajes, si es que eh, también circulemos un poquito más por el país. Y todos los navegantes, mira que he hablado con varios en estos días, y muchos me reconocen de allá de Buenos Aires, no conocer Mendoza.
1: Claro, mira. Eh, ¿Mm?
6: Y es un lugar por ahí para, para navegar hermoso, tiene un montón de variables, y después para hacer turismo vitivinícola, las bodegas, eh, la montaña. La, la ciudad, ni hablar y obviamente bueno a nivel hotelería, el que, el que sea exigente, hay hoteles de todos los colores y el que no sea exigente puede venir acá al departamento que siempre hay espacio para los amigos.
1: Tenemos ahí en, en Mendoza yo, pero, perdón, eh, en perdóname en el, que quiero el, hacer una consulta, tenemos en Mendoza un señor Mariano Mariano Alguacil eh, supo ser eh, secretario Mariano. de turismo, ¿no es cierto? que tiene su, su barco ahí y sé que eh, se le puede alquilar el barco eh, y que y Mariano, mucho, ¿no? Mariano
6: tiene un emprendimiento totalmente. Tiene un emprendimiento muy lindo en Potrerillos con un par de barcos cabinados. Uno de ellos es un DS24, un Mastrachio hermoso. Exacto. Eh, que bueno, y él tiene un, un emprendimiento de paseos. Y cuando he navegado con él, la verdad que es muy ameno, muy generoso. Te enseña, te explica. ...te da la chance de disfrutar... ...la vez pasada me, me dejó timonear el... ...el SICUS... ...se llama el matraquio este... ...y lo acostamos literalmente... ...y yo en un momento empecé a afilar la mayor... ...cosa de no... ...y me dijeron, no, no aguantalo, aguantalo que se la banca... Claro. ...dicho y hecho, el barco iba impecable la verdad... ...y bueno, ahora... ...como te decía recién... ...está todo un poquito frenado, pero... Eh, ...tiene los barcos ahí a disposición... ...siempre está encantado... ...de recibir gente... Y siempre tiene
1: ideas
6: nuevas, te
1: lleva un champancito, un vino, una picadita. Bueno, está, ahí Cali quería hacerte una pregunta.
2: No, Pero yo si no lo Cali. que quería afirmar es lo que decías a mí. Yo creo que Mendoza es, para mí, la provincia más linda de Argentina. O sea, la alternativa, las alternativas para hacer eh, un montón de cosas. Y acá me acaba de mandar Luis Rossi, que dice que el, el barco de Pedernera es un Primavera 22 hermosísimo.
6: Alba Buenísimo el dato. Qué grande, Luisito.
1: Gracias, Rossi. Está, está hermoso Saludos a la beba, Rossi. Eh...
6: Cali, Mendoza, vos sabés que... mira un dato. Comparto con vos. La verdad que todas las provincias tienen, tienen su magia y su atractivo, sí. ya sea... Eh, en los lugares para visitar o, o en la gente, ¿no? en los acentos que son geniales. Yo soy santafesino de nacimiento y mendocino por adopción y creo que Mendoza es un muy lindo promedio, no es ni muy grande ni muy chica.
0: <ríe> es un
6: lugar que, que tiene por ahí la, la cercanía de lo conocido, yo estoy a 10 minutos de mi trabajo y, como, y a 40 minutos de un espejo de agua totalmente liberado de la ciudad eh, y también tenés cuestiones urbanas como los cines, la música los barcitos, el teatro la verdad es
1: que es un, es un lindo mito Yamil, eh, Cali hace dos viernes atrás le dijo a un salteño que era la mejor provincia de la Argentina, Santa <risa> así que no, no, no le, <risa> no le creas <risa> no le creas, es una, un adulador <risa> Yo te digo que, por
2: ejemplo, eh, uno piensa en la, en la magia que provoca la montaña, el esquí, el, el turismo de montaña, esos grandes paisajes, sus viñedos, su, es, es, es un lugar extraordinario. Que se pueda navegar me parece que es un plus que, bueno, la hace casi incomparable.
1: Eh, señores, disculpen que sea tan antipático, pero estoy mirando el reloj. Y, Como siempre. Yamil, si vos estuviste. Como siempre. Sí, <ríe> si estuviste escuchando la radio. Eh, Viste que estuvimos hablando eh, con Ushuaia, con Esteban Y ya hay una invitación para ir a navegar a, a Ushuaia Así que tenemos que empezar a preparar algo Y yo creo que Rayonautas tiene que ser el, eh, la gran pantalla Para justamente armar un grupo de gente para ir a Ushuaia en algún momento A navegar y, y bueno, y después elegiremos otro lugar como Mendoza Y no lo elegimos primero a Mendoza, ¿sabes por qué? Porque ya hemos ido varias veces con encuentros y, y bueno, pero tenemos ganas de ir para el sur ¿Qué te parece? ¿Te prendes sí, en eh,
2: perdón, perdón no, Yo Berno Horacio Solonca Nos manda
1: saludos desde Mendoza Ahí está Horacio, gracias
6: claro. Yo opino igual que vos <risa> Hay que ir a Ushuaia sí. Primero Ushuaia sí. Después seguimos en Mendoza
1: Ahí está ser,
6: Sí, fascinante Pero totalmente, seguramente Acá en Mendoza hay más de uno Que se va a sumar Pero de cabeza eh, Hay mucha gente muy entusiasmada tenemos una, la singadura del desierto Que vos, Dani, claro. has venido sí. eh, Y en una en una época Hicimos una gráfica muy linda Que era justamente un barco, un pampero Navegando en el desierto, en dunas, literalmente Ajá. y ya Hicimos una imagen que era bien gráfica Y la verdad es que es muy lindo Difundir esta actividad Acercarla A, a, la, a la gente Que por ahí no conoce, lo ve un poco lejano Por obvias razones Acercarlo, que, que vean el barco más más de ahí, más, de, más en la costa Que se suban, que se animen eh, Y ni hablar los navegantes Que es en el Club Mendoza de Regatas y, y en los clubes vecinos Son cada vez más Ya sea de, de veleros, de Windsor La gente que se anima al kite Claro, hay muchos, claro. Eh, Todo lo que flota es todo suma Todos son bienvenidos Y bueno, ir a Ushuaia sería una locura
1: Y un disfrute, así que cuentan no, conmigo absolutamente Lo vamos a armar, Yamil eh, Luisito, ¿alguna para el final en este sí. minuto que nos queda? Eh, sí,
3: así cortito muy cortito, pero para que se queden tranquilos los que nos escucharon el viernes pasado eh, Jerónimo Santos González eh, estuvimos chateando con él, la verdad que tuvo, eh, el tifón le pasó por cerca, no justo por arriba, pero pero bien, no hubo ningún problema los, los eh, veleros de la Clipper que él está cuidando y amarinando, manteniendo ahí para que estén perfectos eh, ningún problema tampoco así que, bueno, nada, mando un saludo y nosotros también hicimos lo propio eh, eso fue hace un par de días veremos en la semana, a ver si podemos comunicarnos nuevamente eh, el resto para los que les interese eh, busquen IMOCA60 señores, salió el charal de, de alguna algún retoquecito y mírenlo que está muy interesante, si no busquen en, en las redes nuestras que también pusimos sí. el, el video de salida de astillero. gracias astillero eh, creo que con eso eh, voy cerrando
1: muy bien, y Cali este para la próxima un poquito más de charla sobre estos barquitos que nos pueden hacer navegar muy lejos aunque sean chiquitos, ¿sí?
2: sí, porque vos sabés que comentaba recién, que
0: rápido Cali tenemos, que tenemos al rugby
2: un montón de gente que nos hace llegar su entusiasmo para, con el tema así que bueno, lo vamos a preparar para la próxima Gracias, gracias Cali Un abrazo y nos, ve, nos escuchamos el viernes que
1: viene Muy bien, gracias Yamil, gracias Cali Gracias Esteban desde gracias, Ushuaia gracias a todos. Y bueno Luisito, nos estamos viendo Como decimos siempre Nos vemos, nos vemos en, el en el agua Y nos dejamos con claro, la gente sí. del rugby Hasta pronto